0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von mir. Ich wünsche euch auch einen reich gesegneten Sonntag heute. Und wir freuen uns auch, dass wir im Galaterbrief weitermachen dürfen. Ich nenne ihn gerne den Zwillingsbrief äh, des Römerbriefes, äh, weil er thematisch die Rechtfertigung aus dem Glauben und durch Gnade so betont und es so massiv uns vor Augen malt. Und wir lesen, wenn ihr noch mal aufstehen könnt, ihr habt zwar eben gestanden, aber es ist nicht schlecht so. Das gibt es gut für den Kreislauf. Und dann könnt ihr gleich hinterher dann auch eine lange Predigt dann sitzen. Galater 3, Vers 6 bis Vers 14. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, dass die aus dem Glauben Abrahams Kinder sind. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt, in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns wurde. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben die Verheißung des Geistes empfangen. Amen. Nehmt gerne Platz, ihr Lieben. Es geht auch in diesem Abschnitt wieder um die Frage, wie kann ein Mensch vor Gott gerecht werden? Aus guten Werken, aus der Bemühung und dem Gehorsam der Gesetze gegenüber oder aus dem Glauben oder aus beidem vielleicht. Die Leute, die die Galater verwirrten, waren der Meinung, aus beidem. Sie waren der Überzeugung, dass die Errettung durch den Glauben an Jesus Christus geschieht, aber nur eine halbe Errettung ist, solange nicht der Mensch sein Werk, also seinen Teil in Form einer Bemühung und Bereitwilligkeit und eines guten und frommen Lebens und so weiter, dazu beiträgt. Das Ganze nennen Theologen Synergismus, der besagt, unsere Errettung erfolge aus zwei Dingen, aus dem Glauben und Gnade und aus unserer Bemühung. Und damit haben einige Leute in den Gemeinden in Galatien die frischen und jungen Christen verwirrt, und sie sogar von der Wahrheit abgebracht. Und das hat Paulus sehr viel Not gemacht. Er hat ihnen geschrieben, wer hat euch verzaubert, dass ihr, ich sag mal, was ist mit euch passiert, dass ihr so, so ein Quatsch, so was Unwahres, so was Irrtümliches, so was Verderbliches, also jetzt glaubt, nachdem ihr doch, aus der Gnade und durch den Glauben an euren gekreuzigten Heiland errettet worden seid, jetzt lasst ihr euch aufbürden und sagen, ihr müsst aber auch noch das und das tun, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst Speisengesetze einhalten, Sabbate einhalten und, und fromme Übungen also durchführen und so weiter. Wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr noch keine richtigen Christen, dann kommt ihr nicht in den Himmel. Das hat Paulus so auf die Palme, ich weiß nicht, nicht, dass er wütend war. Paulus ist bestimmt nicht ausfallend gewesen. Aber sein Herz war erregt, wie auch das Herz unseres Heilandes manchmal erregt war. Wenn er das Treiben von Gottlosigkeit und, und, und Irrtum also mit angesehen hat. Und so sagt Paulus, selbst wenn ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht erinnert euch an diese Texte. Zweimal sagt er das. Er sagt, wenn ihr dem glaubt, oder wer das glaubt und predigt, der sei verflucht. Das ist kein Evangelium. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dann solche Ausdrücke auch bei Paulus so lese, so so, so kraftvoll, so Kraftausdrücke, so, dann denke ich mal, Paulus, geht es geht's, geht's nicht ein bisschen zivilisierter, geht es nicht ein bisschen äh, ein bisschen verbindlicher und, und und nicht gleich so verflucht und so ne? ist das nicht überzogen. Aber wenn wir uns überlegen, was diese Lehre dieser Irrlehre eigentlich beinhaltet, dann hat der Apostel Paulus absolut recht, dann ist da nichts überzogen in seiner Sprache. Denn ihr Lieben, es geht doch bei dieser Sache um die Frage von Leben und Tod. Das muss man bedenken. Um Himmel oder Hölle. Die Lehre, dass der Mensch ganz oder auch nur teilweise durch Werke vor Gott gerecht werden könne, der führt geradewegs in die Hölle. Das, denn es wird kein Mensch durch Werke gerecht vor Gott. Jetzt kann ich verstehen, dass Paulus die Galater und nicht zuletzt auch die Verbreiter solchen Irrtums, solchen dass er denen sagt, Leute, was macht ihr da eigentlich? Dass sowas zu verkündigen, bedeutet Fluch. Wenn zum Beispiel gesagt wird, ich bin doch kein schlechter Mensch, ich bin doch nicht schlechter als andere, ich habe niemanden umgebracht, zahle pünktlich Steuern. Gott, Gott muss, doch okay, das muss doch okay sein für Gott. Doch, er soll sich doch mal die anderen alle angucken, was die da machen. Dann bin ich doch gut. Und dann glaubt er, durch, 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 seine, äh, durch sein Gutsein und dass er so ein anständiger Mensch ist, dadurch muss Gott ihn in den Himmel lassen. Es gibt ja keinen größeren Irrtum als das. Und das ist ja landläufig seit Jahrhunderten, auch in unserem Lande, immer wieder die Meinung von Menschen. Du meinst durch deine Mühe, ein guter Mensch zu sein, vor einem dreimal heiligen Gott, könntest du bestehen vor ihm. Das ist die verhängnisvollste Idee, die es auf dieser Welt überhaupt geben kann. Nichts ist so tödlich wie das. Und deswegen sind auch alle Religionen, die dich gut vor Gott machen wollen, durch deine Werke, sind eine Katastrophe für die Menschheit. Es ist verheerend und verderbend zu fordern, Gott müsse ein Auge zudrücken, er hat doch gesehen, dass ich mich bemüht habe. Ich bin doch auch nicht schlechter als andere, habe ich schon gesagt. Ich bin sozial, ich achte meinen Mitmenschen, die Wür seine Würde. Ich habe edle Grundsätze, ich bin ethisch, moralisch, ich gehe ab und zu auch in die Kirche, ich bete das Vater unser. Mann, was ist das für ein höllischer Irrtum. Und deswegen Deswegen ist Paulus so drastisch mit den, mit den Galatern. Und, und das sollte auch uns, dieser Text, den sollten auch wir nicht schön reden und umformulieren und, 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 und so in unserer humanistischen Art jetzt also so ein bisschen für, in unsere Zeit, also so ein bisschen lieblicher alles ausdrücken. Man kann auch andere Meinungen haben, heißt es dann, ja. Dann hat man eine andere Meinung. Und geh mit ihr in die Verdammnis. Verflucht ist jeder, schreibt Paulus. Und hier erklärt er, worin der Fluch besteht. Vers 10, habt ihr gelesen, könnt nochmal reinschauen. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Es genügt nicht, hier und da einiges aus dem Gesetz zu halten. Und anderes nicht. Die Hoffnung der meisten Menschen besteht darin, es wäre alles gut, wenn man sich einigermaßen an das Gesetz hält. Sie nehmen sich heraus, was ihnen gefällt. Na klar, nicht lügen, nicht stehlen. Okay, das versuche ich mal so ein bisschen hinzukriegen. Aber so diese anderen Sachen, du sollst, du sollst Gott den Herrn anbeten und keinen anderen und... Und seinen Namen nicht brauchen und so. Ah, ja, ja ich verstehe schon, aber äh, jeder schneidet sich so sein eigenes Gesetz. Und dann sagt er zum Herrn, ich bin gut. Sie sind nicht bereit, dem Gesetz stets und in allen Dingen zu gehorchen. So vergessen sie, was das Gesetz wirklich ist, nämlich heilig und unverletzlich. Du kannst nicht heute einen Anlauf zum Guten nehmen und morgen wieder sündigen. Das Gesetz Gottes will nach Maßgabe voll und ganz erfüllt werden. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und das ist der Standard. Der Standard ist 100 Prozent. Gott ist nicht zu 99 Prozent gerecht oder zu 97 Prozent heilig. Nein, Gott ist 100 heilig. Und wir können doch nicht erwarten, dass wir in den Himmel gehen mit ein bisschen Sünde und dann den Himmel verunreinigen. Das, wir können doch nicht sagen: Gott, du bist heilig, aber bei mir fehlt noch was, ich bringe nur ein bisschen von meiner Sünde mit. Ist ja nicht viel, kannst ein Auge zudrücken und dann gehst du bei und dann verbreitet sich der Himmel nicht mit Coronavirus, sondern mit deinem Sündenvirus. Da ist der Himmel auch verdorben, genau wie die Erde. Nein! In die Herrlichkeit Gottes kommt nur 100% Reines, 100% Heiliges in Jesu Namen. Sagt dir Amen dazu, weil nur das dem Wesen Gottes entspricht. Gott lässt sich sein eigenes Wesen nicht kaputt machen. Nur weil wir meinen, wir müssen ein bisschen großzügiger sein. Das ist ein Irrtum. das ist das ist das Damoklesschwert über die Menschheit. Durch sich selbst gerecht werden zu wollen. Das aber durch das Gesetz, und da kommt Paulus jetzt und sagt, durch dich selbst, durch uns selbst, können wir nicht uns den Weg zu Gott bereiten. Sondern durch das Gesetz wird niemand vor Gott gerechtfertigt. Das ist offenbar, sagt er in Vers 11. Denn der Gerechte, wird aus Glauben leben. Hier kommt der Punkt. Durch den Glauben an Christus als unsere Gerechtigkeit, nicht die Quälerei mit den Buchstaben des Gesetzes, sondern allein durch den Glauben an den Sohn Gottes werden wir gerecht. Ich habe hier einfach mal mein Konzept reingeschrieben, Jesus Christus ist unser Code zum Himmel. Er ist unser Offenbarung, er ist der Schlüssel du kannst, wenn du einen Schlüssel ins Loch steckst, dann müssen die, wie nennt man die Formung und die Kanten und Zacken und, und so weiter und so fort, wenn es ein Sicherheitsschloss und noch ein kompliziertes Schloss ist, dann muss musst das H, genau, da kannst du nicht sagen, so ein bisschen kann es verbogen sein. Du kommst du mit dem Schlüssel nicht rein. Genauso ist es mit dem Code, wenn du eine Tür öffnen willst. Digital. Das ist so, wie... Äh, Mit einem Code durch Selbstbesserung schaffen wir gar nichts, sondern sie ist nur der Weg zur Hölle. Es ist wie mit einer E Mail Adresse oder einem Passwort, um noch mal das Bild zu nehmen. Wenn du es nicht hagenau eingibst, dann kommst du nicht rein. Einmal kam eine Mail zehnmal zu mir zurück. Ich kriegte das irgendwie nicht richtig geschrieben. Ich bin richtig ärgerlich geworden und habe vor mich hingeschimpft. Also das sage ich jetzt nur mal so als Sündenbekenntnis. Ich, 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 mit was habe ich zu? Nee. Ich habe nicht das S-Wort gesagt, sowas mache ich nicht. Aber, aber, aber das, man, man kennt ja manchmal so: Kommst du nicht, Was ist denn jetzt? Was, wo, wo liegt der Hase? Wer hat hier was verkehrt? Da habe ich natürlich gleich Schuldige gesucht und so weiter und so fort. Ja, 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 später stellte sich raus, ich hatte nur ein kleines Pünktchen vergessen in der E-Mail-Adresse. Das Gesetz des Internets, habe ich mir dann auch gesagt, sollte doch nicht so kleinlich sein. Ich habe fast alles richtig gemacht. Fast alles. nur ein kleines Pünktchen. Liebes Internet, du bist aber, du bist aber irgendwie. Ja, du bist, du bist, ja, du bist doof. Nein, das ist die Mathematik. Das ist, das ist und Gott ist mehr als das Internet. Du kommst, du kommst nicht rein. Das Gesetz des Internets ist kleinlich. Magst du haben, aber das geht nicht anders. Und Paul, Jesus hat gesagt, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles erfüllt ist. Merkst du, Jesus sagt, das Gesetz muss vollkommen erfüllt sein. Alles. Paulus sagt, hier haben wir ja gelesen, Paulus sagt, in allem, in allem der Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was das Gesetz ge geschrieben hat. Und da habe ich jetzt verstanden, was Paulus meint und die ganze Bibel meint. Wir kommen mit unseren eigenen äh, Schreibereien und mit der Befolgung von Buchstaben und Vorschriften und dem ganzen Gesetzeswerk groß und klein das ist so umfangreich, das ist so für uns zu viel, das ist so heilig, das ist so gewaltig, wir, wir kriegen das nicht eingetippt. Und da habe ich gedacht, aber es gibt einen Code und der heißt Jesus Christus. Und den brauche ich noch nicht mal eintippen, sondern den brauche ich nur anrufen. Ich sage einfach, Herr Jesus Christus, erbarme dich mein. Lass mich, öffne mir den Weg zum Himmel. Und auf einmal öffnet sich die Tür. Du bist drin. Halleluja, das kannst du wohl sagen. Du bist drin. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird. Das ist offenbar, sagt Paulus. Der Gerechte wird aus Glauben leben, im Glauben Jesus Christus. Das ist der Code. Das ist der Zugang. Das ist die Öffnung. Und nicht deine verrückten Versuche. Lass das sein. Durch den Glauben an Christus als unsere Gerechtigkeit, nicht die Quälerei mit den Buchstaben des Gesetzes, sondern allein durch den Glauben an den Sohn Gottes werden wir gerecht. Und Ich möchte euch hier und auch unsere Freunde draußen herzlich einladen. Geh du, lass all deine ganzen religiösen Bemühungen und all dein dich selbst besser machen, um damit vor Gott zu punkten sondern komm und verstehe hier den Text der Bibel. Du lebst nur durch den Glauben von Herzen. Glaube, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, dass er deine Sünde getragen hat, deine Schande und dass er für dich bezahlt hat und du nicht mehr bezahlen musst. Ruf ihn an, rufe den Namen des Herrn Jesus Christus an, Zähle nicht mehr deine Gottesdienstbesuche. Zähle nicht mehr deine Gebete und deine Rosenkränze oder irgendwas, was du tust, um selig zu werden, sondern glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden. Halleluja. Oh, ich, bin, ich bin richtig glücklich. Ich bin richtig glücklich, dass ich euch das sagen darf. Und das ist, was Paulus hier mit uns teilt und auch mit den Galatern. Nicht das Gesetz. Nun gehen wir noch mal zum Anfang unseres Textes. Da sehen wir nämlich, dass Paulus jetzt noch ein Argument der Gesetzeslehrer entkräftet, das sie immer vorbringen. Die, die Judenchristen, die Judaisten, die haben sich nämlich immer auf Abraham berufen, wenn es um die Frage der Werke geht. Die haben immer auf Abraham gezeigt und haben gesagt, Abraham ist doch unser Vater und so wie er war, so müssen wir doch auch sein. Und dann haben sie immer gesagt, und ihr seht doch, Abraham hat sich auch beschneiden lassen. Was wollt ihr denn? Also seid wie unser Vater Abraham und lasst euch beschneiden und haltet das Gesät. Und jetzt kommt Paulus mit dieser Argumentation und schlägt diese Irrlehrer mit ihren eigenen Waffen. Denn was sagt er? Er sagt in Vers, äh, was haben wir gelesen? Reihe nach Vers ja, 6. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, dass die aus dem Glauben Abrahams Kinder sind. Äh, äh, Paulus sagt jetzt, Moment mal, Moment mal, Moment mal, wie war das denn bei Abraham? Bei Abraham war das nicht so, dass das mit der Beschneidung anfing, sondern bei Abraham war das ganz anders. Da es nun in Vers 8, 9, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Jetzt sagt Paulus und zeigt ihnen, inwiefern Abraham eigentlich unser Vorbild wirklich war, Abraham wurde im Voraus das Evangelium verkündigt. Jesus sagte: Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und erfreute sich. Was Paulus hier konstatiert und was Jesus auch betont, ist, dass der Vater Abraham gerade als Heide, als Götzendiener von Gott auserwählt, der erste und einzige vor ihm war noch Drei andere, die schon aus Glauben gerettet worden waren. Wisst ihr, wer das war? Das war Abe, das war Henoch und das war Noah. Die werden in der Bibel nur ganz kurz erwähnt. Aber auch, dass sie aus Glauben errettet wurden. Aber da, wo es richtig losging mit dem Glauben, das war bei Abraham. Und den hat Gott sich aus Ur in Chaldea er in sich rausgenommen... Und hat sich ihm offenbart und hat ihm was denn? Jesus verkündigt. Er hat ihm das Evangelium verkündigt, damals schon lange bevor Christus kam und am Kreuz starb. Abraham hatte eine Offenbarung von Jesus. Er sah den Tag Jesu. Ähnlich wie bei Mose später. Von ihm sagt er, der Hebräerbrief, brief, dass Mose die Schmach Christi mehr schätzte als die Schätze Ägyptens. Da fragst du dich, Mose, zu deiner Zeit war doch noch kein Christus, da war doch noch kein Kreuz und keine Erlösung. Und trotzdem ist von ihm geredet, dass er die Schmach Christi mehr als die Schätze Ägyptens. Da merken wir etwas. Dem Abraham schon, dem Mose später, ist schon Christus verkündigt worden. Vielleicht nicht durch einen Weltevangelisten, aber durch den Heiligen Geist. Gott hat sich den Patriarchen offenbart. Und dann ist Gott nicht beigegangen und hat zu Abraham gleich zu Anfang gesagt, Abraham, wenn du fromm werden willst und wenn du gerettet werden willst, beschneide dich, lass dich beschneiden, dann wirst du gerettet. Nein, davon ist überhaupt nicht die Rede, sondern Gott spricht zu Abraham, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich, und jetzt hört mal, zu einem großen Volk machen, dich segnen und segne deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Es fällt auf, dass Gottes erstes Wort an Abraham sich nicht nur auf die Juden, sondern auf alle Geschlechter der Erde bezieht. Aber als Abraham feststellte, dass er keine Kinder mit Sarah bekam, fragte er den Herrn, wie seine Verheißung, nämlich einen Sohn zu bekommen, damit zusammenpasse, dass er immer noch kinderlos ist. Und dann lesen wir äh, von Beschneidung weit und breit nichts, sondern wir lesen dann weiter im 1. Mose 15: Und der Herr führte ihn hinaus und sprach sie doch zum Himmel. Und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, Abraham, so soll dein Same sein. Und jetzt, jetzt hört, und da kommt das Wort Gottes zu ihm. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Von Beschneidung sagt Paulus, den Gesetzeslehrern in Galater, ist überhaupt nicht die Rede hier, sondern das Heil in Christus bei Abraham befand aus dem Glauben statt, den Gott ihm gegeben hat. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Das ist Evangelium pur. Und Abraham war errettet. Er war gerecht gesprochen. Er war erlöst. Er war frei. Nicht durch Beschneidung. Und Gesetze. Mose war noch gar nicht geboren. Da gab es keine Gesetze. Der Berg Sinai war noch weit, weit, weit weg. Sondern der Glaube, sagt uns die Bibel. Auch Paulus in unserem Kapitel noch sagt, der Glaube, der war viel früher da als das Gesetz. Manchmal denken wir, der Glaube ist erst im Neuen Testament angefangen. Das wäre eine neue Offenbarung fürs Neue Testament. Nein, ihr lieben Freunde, es war nie erst das Gesetz. Sondern es war immer erst der Glaube. Gott fing bei Noah an mit dem Glauben. Bei Abel an mit dem Glauben. Bei Henoch an mit dem Glauben. Und er fing bei Abraham mit dem Glauben an. Und er hat dem Abraham gerecht gemacht. Nicht aus Werke, sondern aus dem Glauben. Versteht ihr das? Du sagt doch mal ja. ja. Könnt ihr doch mal richtig ja sagen, dass ich denn auch weiß? Sonst muss, ich, sonst muss ich das noch mal wieder von vorne anfangen. Das ist, wisst ihr, ihr lieben Geschwister und Freunde, das ist so elementar. Bitte macht nicht den Fehler und den. ach, das kennen wir schon alles und das wissen wir schon alles. Das haben wir ja schon x-mal rauf und runter gehört. Äh, Leute, ich sage noch einmal, es geht hier um die Frage von Himmel und Hölle. Es geht hier um die Frage, um gerettet zu sein oder verloren zu sein. Und wenn irgendjemand glaubt, es hat doch noch irgendwas mit meinen Werken zu tun, um irgendwie vor Gott noch die Tür geöffnet zu bekommen für den Himmel, dann sage ich dir dann, ich wiederhole mich jetzt, aber liebe Gemeinde, es, es, ja, ich brenne, ich brenne auch, ich brenne auch. Ich möchte es euch in Liebe und allen Menschen im ganzen Lande, mögen es 100 sein oder 1000 oder 10.000, mögen es noch viel, viel mehr sein, hört doch, was die Bibel sagt. Du kannst nicht durch deine Mühe und Frömmigkeit und guten Werke und Taten und deine Freundlichkeit und deine sozialen Gedanken und alles. Du kannst nicht durch dich selbst gerettet werden, sondern allein aus dem Glauben in Jesus Christus, den Gekreuzigten. Amen und nochmal Amen. Halleluja. Das ist hier die Botschaft. Und, und Paulus sagt, ihr lieben Ehrlehrer und ihr lieben Galater, wacht auf aus eurer Verzauberung. Kommt mir nicht mit Abraham dass der durch Werke gerettet worden wäre. Nein, gerade Abraham, berichtet uns die Schrift, ist nicht durch Werke, sondern aus dem Glauben gerettet worden. Er ist, und deswegen kommt dieser wunderbare Gedanke, dass der Abraham der Vater aller Gläubigen ist. Und das entfaltet ja der Apostel Paulus ganz klar. Da sagt er ja, in Vers 3, 6 bis 7, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, sagt er zu dir, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Kinder. Das ethnische Israel ist nur biologisch die Nachkommenschaft Abrahams aus der dem Fleische nach der Messias kommen sollte. Und wir danken Gott, dass er sich ein Volk erwählt hat, aus dem dem Fleische nach der Christus kam. Aber die wahre Nachkommenschaft Abrahams sind die, die aus dem Glauben an Jesus Christus sind. Sie sind die unendlich vielen Sterne am Himmel. Er hatte gesagt, Geh hinaus und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und er konnte sie nicht zählen. Und das, er kann, Gott kann mit dieser Verheißung nicht Israel gemeint haben. Denn Israel ist immer ein kleines Volk gewesen. Und ist bis heute ein ganz kleines Volk, wenn nicht eines der kleinsten Völker auf der ganzen Erde. Wir können nicht sagen, die Juden sind wie die Sterne am Himmel. Millionen und Milliarden und Myriaden. Nein. Hier ist nicht Israel gemeint, das Ethnische. Sondern hier sind die Kinder des Glaubens gemeint. Die zu ihrer Errettung glaubten. Abraham glaubte und vertraute vor tausenden von Jahren. Als nichts von dieser göttlichen Verheißung zu sehen war. Und Nun schaut euch den heutigen Globus an. Ihr müsst stellt euch mal vor, damals war er ganz allein hat nichts gesehen, nichts gehört, hat nur den Götzen geopfert und plötzlich ruft ihn Gott, stellt sich ihm vor und sagt zu ihm, ich bin der Herr, dein Gott. Glaub an mich und meinen Sohn Jesus Christus. Und damit du das auch richtig verstehst, hat er ihm dann später auch noch den Isaak gegeben. Ich würde das am liebsten noch weiter ausführen. Das ist ja eine fantastische Geschichte. Dann kam ja, dann kam diese Geschichte mit, mit der Magd noch dazu. Dann hat er doch nicht richtig im Glauben gestanden. Er äh, hatte auch Zweifel. Und dann kam bei ihm auch wieder die Werke. Und dann hat er die Magd genommen. Und dann hat er Ismael gezeugt. Und was daraus geworden ist, wissen wir. Aber dann kam irgendwann doch der Verheißene. Der Isaac. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, jetzt nimm und opfer ihn. Den einzigen Sohn den Wahren, den Erben. Und Abraham glaubte wieder. Gott erklärte ihm das Evangelium. Erklärte ihm Jesus. Nicht Isaak war der wahre Sohn. Der war nur ein Abbild. Sondern Jesus war der wahre Sohn, der später von seinem Vater auch nach Golgatha geführt wurde, um dort ein Opfer zu sein. Es ist gewaltig, wie Gott dem Abraham ganz allein auf der Oberfläche des weiten Erdenrundes ihm ganz allein in der Einsamkeit das Evangelium erklärt hat. Das ist fantastisch. Das ist ein Geheimnis. Das ist das erste Mal, wie Gott einem Menschen die Herrlichkeit der Erlösung in dem Sohn offenbart hat. Und Abraham glaubte. Er glaubte so sehr, dass er sagte, Gott kann auch von den Toten auferstehen. Ja, der Christus ist ja auch von den Toten auferstanden. Das war der Glaube des Abraham. Und nun müsst ihr euch verstehen. Er war ganz allein. Er glaubte. Schaut euch jetzt aber den heutigen Globus an. Die Kontinente, die Länder, die Inseln, überall auf der ganzen Welt wohnen die verheißenen Kinder Abrahams. Das ist der Sahne. Du kannst nach Neuseeland gehen, du kannst nach Australien gehen, du kannst nach Sibirien gehen, bis nach Japan, nach Grönland zu den Eskimos, nach Kanada, nach USA, du kannst nach Südamerika, nach Feuerland gehen, du kannst zum Kap der guten Hoffnung gehen, wo willst du überhaupt hingehen? Du kannst nach Arabien gehen, wo du hingehst, nach China kannst du hingehen. Bilde dir nicht ein, dass du nicht irgendwo den Samen Abrahams findest. Halleluja! Und wir bilden in unserer Gemeinde ja sowas auch ein Teilweise ab. Wir haben sie hier in unserer Gemeinde aus allen Völkern, hätte ich fast gesagt, aus allen Nationen. Ihr seid alle für das Reich Gottes. Für Gott gelten keine Ethnien und keine Nationalitäten. Für Gott gelten nicht Fleisch und Blut, sondern für Gott gelten die Kinder der Verheißung. Und das sind Abrahams Kinder, die errettet worden sind aus allen Völkern und aus allen Stämmen und aus allen Nationen. Halleluja, gelobt sei der Name des Herrn. Mensch, was, was darf ich, mein Gott, was darf ich für eine Botschaft verkündigen? Die armen Politiker, die müssen alles Mögliche reden und nicht reden. Aber ich darf etwas sagen, was das Beste ist, was es auf der ganzen Welt gibt. Halleluja, Amen. Das ist ja Gewalt, entschuldigt. Entschuldigt bitte, entschuldigt. Entschuldigt bitte, das, ist, das, das packt mich, das fasziniert mich, das lässt mich nicht los. Und jetzt ist Abraham im Himmel. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott zu ihm sagt, so Abraham, du schau mal, jetzt zählen wir die Sterne alle. Er sagt, ich kann sie nicht zählen. Ich, ich sehe, ich sehe, so viele Millionen sind schon im Himmel. Und auf dem ganzen Erdenrund sind sie alle verteilt. Und sie kommen aus allen Völkern aus allen Sprachen und Nationen. Abraham fragt Gott, hast du nur Fragen? Nein, sagte Gott, ich habe gesehen. Dein Wort ist wahr. Deine Verheißung stimmt. Du hast Abraham durch den Glauben errettet. Und aus diesem Glauben wird ein Volk hervorgehen, das größer ist als die Sterne am Himmel, die du nicht sehen kannst das ist, das sind die Kinder Abrahams. Und das sollten nun natürlich jetzt, das, das mussten jetzt die Judaisten schlucken. Ich möchte, jetzt mal, ich möchte das jetzt mal auch auf die jüdischen Christen, die sehr stark und auch sehr stolz auf ihren jüdischen Hintergrund waren, wie das jetzt auf sie auf gewirkt hat. Äh, und da hat ja Jesus auch schon an ihnen gearbeitet. Als Jesus eines Tages von Juden umringt war, pochten die Juden darauf und haben gesagt, Jesus, weißt du denn nicht, wir sind Abraham Same, haben sie sich auf die Brust geschlagen. Wir sind Abrahams Same und nie jemandes Knecht gewesen. Deshalb, deshalb widersprachen sie Jesus und meinten, dass sie keinerlei Befreiung nötig hätten. Und dann riefen sie noch einmal ganz laut, Abraham ist unser Vater. Und was hat Jesus dazu gesagt? Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun so würdet ihr sein Leben führen. Und würdet ihr seinen Glauben teilen. In Matthäus 3, Vers 9 kommt etwas Ähnliches. Und denkt nicht, sagt unser Herr, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Merken wir, Jesus spricht dem jüdischen Fleisch und Blut die Berechtigung abzusagen, dass Abraham ihr Vater ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich nicht biologisch nicht, nein, 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 ethnisch nicht. Aber was Gott unter der Vaterschaft Abraham versteht, nämlich den Segen des Heils aus dem Glauben, der gehört den Kindern, der gehört den Glaubenden. Und auch Paulus, das ist, mir mögen auch Menschen vergeben, wenn ich solche Bibeltexte zitiere und auch lese, die sich auch kritisch mit der Judenschaft auseinandersetzen, die Christus verworfen haben und die auch von ihren alten Regularien her auch kamen und leben wollten. Und das dann auch in die junge Gemeinde mit hineintrugen und sie damit infizierte. Ich weiß nicht, Paulus war, das war sehr kritisch. Und wir müssen dem, das müssen wir ja aufnehmen. Das bedeutet aber nicht, dass wir jüdische Menschen nicht von Herzen lieben. Wir lieben die Juden. Und wir segnen sie. Wir segnen Israel. Wir beten für Israel. Dass sie gerettet werden mögen dass sie Kinder Abrahams werden mögen, die aus dem Glauben sind. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und deshalb geht Paulus auch, es ist, wie gesagt, Paulus ist da massiv. Er sagt in Römer 2, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist und nicht im Buchstaben. Abraham ließ sich später auch beschneiden, aber nicht, um durch die Beschneidung gerettet zu werden, sondern um ein Zeichen zu setzen. Ähnlich wie heute die Taufe, dass wir nämlich am Herzen gereinigt und geheiligt worden sind. Wenn wir Taufen haben, wenn sich jemand auch heute taufen lässt, dann ist die Taufe nicht seine Errettung, sondern die Taufe ist ein Symbol für das, was innerlich wirklich geschehen ist. Sie ist ein Zeichen für den Glauben, durch den wir gerettet sind. Und so war es, bei Abraham wird da Beschneidung. Da war nicht die Taufe, sondern da war die Beschneidung. Und Abraham hat sich dann viel später, auch auf Gottes Geheiß, ich hätte fast gesagt, taufen lassen. Er hatte sich damals beschneiden lassen. Und das hat er getan, um ein Zeichen zu setzen, was passiert ist in seinem Herzen aus dem Glauben. Wer nur äußerlich Gesetze und Rituale hält und nicht von innen her aus dem Glauben verändert wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Und in Römer 9, da finde ich, ist das massivste Wort in diese Richtung, sagt Paulus, auch sind nicht alle, weil sie Abraham Same sind, also weil sie biologisch Abraham Same sind, Kinder. Sagt er. Auch sind nicht alle, weil sie Abraham Same sind, Kinder, sondern in Isaak, soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Die Kinder des Glaubens werden als Same Abrahams gerechnet. Die Nachkommen Abrahams im wahrsten und wirklichen Sinne des Wortes sind nicht die, die dem Fleische nach von ihm abstammen, sondern das sind die, die wie Abraham selbst aus dem Glauben an Jesus Christus gerettet worden sind. Und darum dürfen auch wir uns Kinder Abrahams nennen. Das bedeutet, Herkunft rettet dich nicht. Auch die edelsten Vorfahren geben dir keinen Vorzug. Selbst jüdisches Blut verhilft dir nicht zum Himmel. Auch dein gläubiges Elternhaus, deine frommen Vorfahren retten dich nicht. Dir hilft weder, dass du katholisch bist, noch dass du evangelisch getauft bist. Dir hilft keine Messe und auch kein Abendmahl. Kein Orgel und kein Krippenspiel. Keine religiösen Gebräuche. Keine frommen Traditionen. Dir hilft kein Fasten und kein Kloster. Kein Jakobsweg und auch keine Meditationskunst. Dir hilft nur eines. Und das ist der persönliche Glaube an Jesus Christus. Als einzigen Weg zur Gerechtigkeit. Und deshalb ist die Bibel Jetzt müsste man zwei, drei Stunden noch weiter predigen. Und die ganze Bibel durcharbeiten. Wisst ihr, was wir jetzt müssen? Jetzt müssten wir das Alte und das Neue Testament mal durchgehen und alle Stellen raussuchen, wo steht, Glaube, 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 Vertraue, 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 Vertraue Glaube, 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 Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden und du und dein Haus. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 3,18: Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht den Namen an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. Und wenn wir Hebräer aufschlagen, da finden wir dann die Gläubigen des Alten Testamentes so, ob sie alle da zusammen waren. Also er sagt ja, es würde die Zeit fehlen. Durch Glauben verstehen wir das die Welten durch Gottes Wort bereit sind. Durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer als kein. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, der mit Gott wandelte und wurde nicht mehr gesehen. Und ohne Glauben, wird wieder gesagt, ohne Glauben ist unmöglich, ihm zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben. Der muss nicht fromm sein und dies und das tun, sondern er muss glauben, dass er ist und dass er... Die sie belohnen wird, welche ihn suchen. Durch Glauben baute Noah die Arche. Durch Glauben gehorchte Abraham. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar und Isaac sollte dir sein, dein Same sein. Er zielte darauf, dass Gott im Stand ist, auch aus den Toten aufzuwecken. Durch Glauben segnete er Jakob, als er im Sterben lag. Durch Glauben gedachte er an Josef. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern drei Monate verborgen. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaoh zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Drangsal zu erleiden, als den vergänglichen Genuss der Sünde, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er sah an die Belohnung. Das tat er durch den Glauben. Durch Glauben verließ er Ägypten. Durch Glauben hat er das Passa gehalten. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos. Durch Glauben ging die Hure Rahab nicht verloren mit den Ungläubigen. Und was soll ich noch sagen? Ja, die Zeit würde mir fehlen. Ich sage ja drei. Vier Stunden dauert das noch. Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jefter und David und Samuel in den Prophet, die durch Glauben Königreiche bezwungen, der Löwen Rachen verstopft haben. Die Frauen erhielt ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gestein Zersicht, versucht, erlitten den Tod durch Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel und Bedrückung und Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle... Obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfangen haben, dass das, haben sie das Verheißene zu ihrer Zeit nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Und in Vers 12, Paulus weiter, entschuldige, ich muss das euch noch lesen. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen haben, so lasst uns jede Last ablegen, die Sünde, die die uns zu so leichtem strickt und lasst uns mit Ausdauer laufen und den Kampf, der vor uns liegt. Lasst uns aufblicken zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Der Anfänger und Vollender des Glaubens, heißt Jesus, die Botschaft der Heiligen Schrift ist nicht, tu dies und tu das, sondern die Botschaft der Heiligen Schrift ist, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Die Gelobt sei der Name des Herrn, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Nun bin ich aber fertig, ihr Lieben. Gelobt sei der Name des Herrn. Halleluja. Amen.